0: gli disse a sappiamo che sei venuto da Dio come maestro nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui gli rispose Gesù in verità in verità io gli dico se uno non nasce dall'altro non può vedere il regno di Dio gli disse Nicodemo e come può nascere un uomo quando è vecchio può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere gli rispose Gesù in verità in verità io gli dico se uno non nasce d'acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne. Quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce. Ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito. Ci hanno dato Gesù e Maria. Una veloce petellata per ricapitolare un attimo la storia nostra dell'umanità, la storia della salvezza, per entrare in una pagina specifica di Luisa su questo brano. No? Allora, come avete sentito, non conoscete chi è Nicodemo? Nicodemo è quel. Fariseo che incontra Gesù di notte insomma affascinato da Gesù ma contemporaneamente ha anche un po' paura ancora no? non si vuole proprio esporre completamente e in uno di questi dialoghi questo è uno dei più belli del Vangelo di Giovanni Nicodemo sta parlando con Gesù e gli fa i complimenti no? cioè, devo riconoscere sono un maestro eh, devo riconoscere che un uomo così che fa questi segni Un po' che è venire da Dio, insomma, no? Non c'è dubbio che è un uomo che viene da Dio, che è un uomo che viene da Dio. Ma Gesù sposta tutto l'asse, no? Sposta tutto l'asse. Gli dice invece che bisogna rinascere dall'alto. Perché? Allora qua c'è tutta la storia della salvezza. Cioè la creazione, no? Gesù in queste parole adombra già la creazione. Quindi dice, voi eravamo stati creati come dei gioielli, preziosissimi, dall'alto. No? Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. L'inizio della creazione noi eravamo dotati di tutti i doni preternaturali o soprenaturali negativi e del dono soprannaturale per eccellenza, il dono della divina volontà. Quindi eravamo un capolavoro. Noi abbiamo trovato il modo come distruggere, veramente grazie a Dio, non completamente, ma provocare veramente delle ferite profondissime a questo dono straordinario, col peccato originale e originale. Questi punti devono essere chiarissimi, questi no? <ride> devono essere chiarissimi, sono i pilastri della vostra meditazione. Abbiamo creato questo disastro col peccato originale, primo peccato originale, da quel peccato si è originato. Tutto quello che anche tocchiamo adesso con mano. Quindi noi ci eravamo dissociati, per usare un termine oggi più corrente, disconnessi completamente da Dio. E disconnessi da Dio noi abbiamo fatto tutti i guai che arrivano fino a oggi, e speriamo che finiscano, eh? E più ci disconnettevamo da Dio, più ci allontanavamo, più i guai aumentano, più le perversioni aumentano. Da questa situazione non si poteva venire fuori se non con il mistero più grande della nostra fede, qual è l'incarnazione, che comprende poi la passione, morte e risurrezione. Cioè Dio incarnandosi ha di nuovo dato a loro la possibilità di connettersi con Dio. Non si poteva fare più prima di questo. Cioè l'incarnazione è il punto fondante di tutta la nostra fede. Non si poteva fare prima, ma questa incarnazione, questa incarnazione come noi ce ne possiamo appropriare di in questa incarnazione? Dovreste rispondermi subito, ma vedo che sono per col battesimo. Il battesimo ci ha dato la possibilità di essere di nuovo quei calci nella vita. Okay? Il battesimo, però, è una consacrazione donata, è vero o tu quando ti hanno battezzato 5 giorni sapevi quello che facevi no, è vero, come me, te l'hanno Quasi qua si inserisce il grande dono che non viene capito che viene fatta passare con una devozione la consacrazione al cuore immacolato di Maria voi avete mai visto nascere senza un grembo? e anche per la per l'apparto soprannaturale ci vuole un grembo, come per quello naturale la consacrazione al cuore immacolato di Maria significa che io coscientemente rinnovo gli occhi. questo il capito, non è che una cosa extra quello che è già tutto rivelato No, no, infatti come dice Gesù prima da quello che ho scritto sul petto Giovanni 19, 26, 27 disse Giovanni ecco qua tua mamma alla mamma è così e alla fine come concludo e Giovanni si consacrò alla Madonna la presa è sé tu l'hai presa così, mi sei consacrato a lei hai rinnovato il tuo battesimo allora rinnovando il tuo battesimo tu hai la possibilità di rilassare la Lo l'ho detto è tutto pagato è tutto gratis non dovete fare vale niente è tutto fatto dobbiamo solo approfittarlo è tutto pagato noi dobbiamo approfittare, dobbiamo inserirci con la nostra volontà in questo luogo. Consacrarsi al cuore immacolato di Maria non è qualcosa di marginale, è fondamentale dire io voglio rinnovare con tutti i miei sensi il mio battesimo, cioè voglio di nuovo diventare Dio e rinunciare a tutte le opere del Satana. E questo lo faccio attraverso chi può partorire il greco immacolato dell'immacolata per cui partorire gli immacolati. Capito? E non è una cosa così, tanto per fare. No? E questo passaggio dove ci convince il consagrarsi al cuore immacolato di Maria rinnovando il proprio battesimo porta alla maturazione piena del battesimo. E qual è la condizione piena del battesimo? C'è un aspetto negativo del battesimo, cioè che ti toglie il peccato originale, ok? Ma c'è un aspetto positivo. Che tu devi diventare Dio. E col battesimo sei candidato a diventare Dio. Il frutto massimo di questo battesimo, il frutto vero di questo battesimo, è che tu devi diventare Dio. Devi dire in verità, non sono più io che vivo. È Gesù Cristo che ormai vive dentro. E non come un'idea, ma come una filosofia, ma come un pensiero, come un fatto. Infatti, i padri della Chiesa, come dicevano il battesimo, la morte sono morti in Cristo e sono già risolto. Per i padri siamo già risolti, noi dobbiamo risolvere. È già venuto tutto nel battesimo, morte e risurrezione. Quindi partecipazione alla pienezza di questa vita. Qua certamente Gesù ha appena toccato, infatti seguito la. Nicodemo non ha potuto dire più di tanto tutto questo a chi lo dirà? a Luisa Ricarretta di cui ieri abbiamo festeggiato il 152 anno di nascita che coincideva proprio come era nata lei era nata proprio la Domenica in Alpis la Domenica dopo Pasqua quest'anno è coinciso proprio perfettamente questa simpiosi, no? questa meraviglia Gesù rivela a Luisa in pienezza tutto questo disegno come si realizza, e adesso ci introduciamo in questa pagina con cui ho concluso, no? Figlia mia, dice Gesù, in verità, ha no? detto Gesù a Nicodemo: in verità, io ti dico, a me, Quando Gesù ripete in verità, in verità, dice: tendi bene le orecchie, sto dicendo qualcosa di troppo importante, è importantissimo. In verità, in verità, io sono un Dio in verità, in verità, ti dico, se uno non nasce dall'altro. Non può vedere il regno, di Dio. il regno di Dio. E questo è il regno della divina volontà. Bisogna rinascere. E noi abbiamo questa possibilità. Il germe di questa rinascita ci è stato a dare delle battesime. Ma tu questo germe lo puoi fare sviluppare o lo puoi fare morire? Se allora, io ti richiaro un regalo bellissimo e dare dei frutti succulenti, saporitissimi, ma tu questa te della porti a casa, e dici stasera non ci metto l'acqua, ho da vedere l'ultima puntata della televisione. quindi non ci metto l'acqua, domani mattina la dormo un po' di più, la lascio esposta ai raggi del sole, non ci metto l'acqua, non vado a pregare, non faccio le opere di carità, non faccio la penitenza e piano piano stamattina che fa, come si dice, come dice, è morto, è morto, è morto. Quindi una piantina che dovrebbe diventare un albero pestoso, per portare i frutti succulenti è morta. Questo, questo è il problema. Perciò Gesù dice dovete rinascere dall'alto. E non si rinasce senza Maria. Non si rinasce, assolutamente. C'è cioè, bisogno del grembo femminile per rinascere. Non si rinasce. Se Dio è andato di là, figlia mia, non ti meravigliare se ti dico che sei la neonata della mia volontà. Neonata, gli dice Gesù, appena nata. Tu devi sapere che la stessa mia mamma immacolata è la neonata della mia volontà. Perché tra ciò che è il creatore e ciò che può essere prendere da Dio la creatura, essa si può dire la piccola neonata. Lui vi ho detto già, no, preparati, perché io ve l'ho detto tante volte: voi, noi, tra poco moriremo tutti, sapete che sei, fate male. Quando ci proietteremo nell'eternità, noi approfondiremo solo questo. Si dice Gesù che la Madonna era appena neonata. e dei mille anni di luce avanti a noi ed è appena neonata. La divina volontà è finita come è finita Dio, no? Per tutta l'eternità. Noi avremo gioia su gioia, gioia su gioia, gioia su gioia, infinite di gioie. Non possiamo immaginare. Vedo tante volte una pallida idea, no? Una pallida, pallidissima edile. E se tu un bambino che ne nel greco della mamma, gli racconti com'è il mondo. E eh, può capire per bambino? C'è l'acqua, il sole, eh, che può capire per il bambino dell'acqua, del sole del cremo dell'acqua. Ma non si farà ancora palla di è, pensate, infinitamente di più, sarà l'eternità. Quindi saranno gioie su gioie. E perché fu neonata della mia volontà, si formò a somiglianza del suo creatore e potette essere il regime di tutta la creazione, è una un sempre in atto di nascere, nascere nuovamente, nascere di nuovo. E come Regina dominava tutto e correva bene il suo ego nella divina volontà. E non solo la celeste mamma, ma tutti i santi, angeli e beati si possono chiamare rinati appena nell'eterno volere. Perché l'anima appena esce dal corpo mortale, sentite, sentite, questo è Gesù che parla, appena esce dal corpo mortale rinasce nella mia volontà quante volte vi ho detto, non si va, non si rinasce, non si va in palazzo, se non facciamo la volontà di Dio, o gli dicevo, salve, una preghiera che non cambia la vita, e bisogna cambiare preghiera, una preghiera che non ti fa vedere a fare la volontà di Dio, non è una preghiera che ti detto l'altra sera, Cristo una è una preghiera egocentrica, si guarda l'ombelico, stava tutta la vita a guardarsi l'ombelico, dobbiamo nascere nella sua volontà, Dobbiamo iniziare qua a conoscere il suo progetto che ci accompagnerà per tutta l'eternità. Perché l'anima appena esce dal corpo mortale, rinasce nella mia volontà e se non rinasce in essa, non solo, sentite, non può entrare nella patria celeste, ma neppure salvarsi. È possibile cosa, neppure salvarsi. Non solo non può entrare, ma neppure salvarsi. Perché? Nell'eterna gloria nessuno entra se non è parto della mia volontà, dobbiamo rinascere nel momento della morte, noi saremo partoriti per l'eternità e quindi ci vuole un grembo e se noi ci siamo già consacrati, ci stiamo abituando a vivere in questo tempo, in questo cuore, consacrati a Maria, lei ci abitua a prepararci a questa rinascita, a questa rigenerazione che tutto è avvenuto nel battesimo il germe è stato posto là, nel battesimo voi sapete che il battesimo è il sacramento fondante di tutto no? tu non puoi fare la comunione se non sei battezzato devi essere battezzato per fare la comunione quindi però devo dirti la gran differenza sai, che passa tra chi è la neonata della suprema volontà nel tempo e tra quelli che rinascono alle porte dell'eternità chi è avviato qua, chi ha iniziato di qua e chi invece qua non ha iniziato anche se è sulla strada buona ma non ha iniziato questo cammino un esempio è la mia mamma Gesù, Gesù si sa si decreta a parlare di sua mamma sempre. ogni volta che parla di sua mamma si adegria, no? Gesù dovrebbe essere anche per lui una volta che parliamo di lei, io voglio subire cuore, perché a volte, sendo certe mh, stupidaggini, ma si può dire, ma chi è che ha amato la madonna più di Gesù? Vedi, che lui qua non, è, non, si, non si ferma mai di parlarne. Un, un esempio è la mia mamma Regina, che fu la neonata nel tempo della divina volontà. E perché neonata ebbe il potere di far scendere il suo creatore sulla terra capite perché Gesù si è potuto incarnare perché la era appena neonata nel regno della divina luna, no? perché era un Allah no? non era sufficiente non era sufficiente e mentre lo restava in mezzo lo impiccioliva nel suo seno materno per vestirlo della sua stessa natura e darlo come salvatore alle umane generazioni ma io dico scusate, no? quando si parla di altre cose, altri dogmi. Ma a voi non vi prendono le vertigini pensando a questo qua. Cioè, la Madonna ha dato la carne a Dio. E cioè, ma quale forse ci può essere di più corne del principe? E che cos'è di fronte a questo? La Madonna ha dato la carne a Dio. Quando tu fai la comunione, ti metti in bocca il sangue di Maria. Oh no, è il sangue suo che ha dato al figlio. Quindi che cosa ci può, ci può sorprendere di una grandezza così meravigliosa? Lei, parla sempre di sua madre, con l'essere neonata con un mare di grazie, di luce, di sanità, di scienza, dove poter contenere colui che l'aveva creata. Con la potenza, no, Dante, come dice, figlia, invece non questa cosa, si è succede, figlia di tuo figlio, ma questo non sa scrivere. Come si fa a dire figlia di tuo figlio? Figlia di tuo figlio. Cioè, come funziona sto fatto? Chi è questa, questa creatura che ci ha dato Dio? Con la potenza della vita suprema, con la, con la potenza della vita della suprema volontà che possedeva, potete far tutto e impetrare tutto. E lo stesso Dio non poteva rifiutarsi a ciò che domandava questa celeste creatura. Non so, deve di dire, non poteva. Perché ciò che domandava era il suo stesso potere che lo chiedeva al quale nulla poteva e doveva negare. Quindi cantiamo bene quando diciamo siamo figli tuoi, ci ottieni tutto, e chiede tutto quello che è sicurissimamente volontà di Dio, che Dio glielo mette nel cuore e lo fa desiderare. Dunque, chi è neonata nel tempo della mia volontà si forma, stando nell'esilio, mari di grazia, e partendo dalla terra porta con sé tutti i mali e i beni di beni che possiede il volere di vita. e quindi porta con sé lo stesso Dio. e un portento portare dall'esilio col volere quel Dio che regna nei cieli. Tu stessa non puoi chiaramente comprendere i grandi beni, i prodigi di chi è neonata nel tempo della mia volontà. E perciò tutto ciò che ti dico, tutto puoi fare, molto più che la mia volontà, lo farà come il medesimato sul tuo piccolo esso. Invece eh, a chi nasce dalla mia volontà di partire dalla terra, cioè a chi non ha conosciuto e ha cercato di vivere questo dono, ma questo si verifica al momento della morte, in, arriva in quel momento, a chi, avete già chiaro questo passaggio, non ci si salva nemmeno se noi non viviamo la volontà di Dio, è il volere divino che di fa trovare i suoi mari immensi per far rinascere l'anima in esso. L'anima non porta con sé il suo Dio, ma Dio si fa trovare da esso. che differenza tra l'una e l'altra, ecco perché Gesù mi dice amico tempo: dovete rinascere. Che differenza c'è tra portarti Dio già di qua e invece Dio che deve venirti incontro di là? C'è una differenza infinita. Perciò, grazia più grande non ti potrei dare che col farti la neonata della mia volontà. E se ami di crescere, fa che cresca solo il mio volere. Carissime, allora questa parola che avete scritto, noi vedremo già, che lui sa, Gesù completa tutto, completa tutto, viene a completare l'incarnazione Ma perché voi vi siete detto, ma come mai? Dio si è incarnato, ora veniamo da questa prima dalla settimana della passione, Dio si è fatto fare tutto quel favore dipende di Dio dagli uomini. Ma qual è il motivo? Non siete mai chiesti, ma è il motivo quale? Guarda che Dio ha subito tutto questo. E mica Dio è uno così, insomma. si deve fare bene, quindi perché? Perché deve fare altri Dio. Perché gli vuole che noi ritorniamo in quel progetto meraviglioso della creazione, quando siamo stati creati. Anzi, anzi, come abbiamo cantato la notte di Pasqua, che è una parola audacissima, solo Sant'Agostino la poteva dire: felice colpa, cioè felice pure la colpa perché ci ha imitato un così grande redentore che ci darà ancora più belli di, di come ci aveva creato. Dove Satana, come santo, pensava di aver finito la partita, invece si è aperto tutto in maniera più grande, infinitamente più grande. Così, lui che pensava di aver corroso l'uomo alla radice, di averlo abbruttito tale, da renderlo disfreggevole agli occhi di Dio invece Dio che fa, incarnandosi rende l'uomo ancora più bello di come l'aveva creato perché se quel sangue allora era in potenza, in idea adesso è per l'uomo e quel sangue ha il potere di rendere l'uomo ancora più bello di come l'aveva creato e voi mi dite, alla luce di tutto questo che sta venendo a fare la madonna? Non ci vogliono gli scienziati ma ci vogliono gli scienziati per dirmi che sta facendo deve fare questo deve rieducare l'uomo a questo a questa vita questo sta facendo, vuole rieducare l'uomo completamente a questa vita. Beato a figli e beati voi se ne sappiamo approfittare. Sia lodati Gesù e Maria.